0: آیا تا حالا به این فکر کردین که جهان و اطراف ما از چه ساخته شده؟ کوچکترین اجزای اون چیه؟ جهان چطوری کار میکنه؟ چجوری اجزای اون با هم دنیا رو اونطوری که میشناسیم میسازن؟ اصلا میدونین دنیا چقدر بزرگه یا چقدر قدیمیه؟ ابعاد این کوچیک و بزرگا چقدرند؟ ساکنن یا متحرک؟ سرعتشون چقدر؟ آیا این مواد که با بزرگی های مختلف رفتارهای متفاوتی دارند میتونن زنده باشن؟ آیا فکر میکنین میتونین سازوکار تعامل اونها رو جهت خاصی خودمون به کار بگیریم؟ اگه بله، چی بدست آوردیم؟ آیا میشه آینده رو پیش بینی کرد؟ در این مجموعه پادکست های سفری داریم به دنیای علم فیزیک. از کوچکترین عباده هستی تا دور دست ها. از دیرترین زمان تا آینده های دور. سلام، من همجرزا مشفق هستم، استاد دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران. در این برنامه میخواییم در مورد موزایک های یا دنیای دوبادی صحبت بکنیم. میهمان این برنامه ما آقای دکتر علی اسفندیار عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف هستند. چه صحبت که با آقای دکتر اپدی داشتیم در مورد ورق ورقه کردن کربون که به شکل گرافیت بود برامون صحبت کرد و اگر این تک ورقه ها از یه لایه اتمی در واقع تشکیل می شدن اسمشون رو گرافین گذاشت بعد اونا رو روله کرد نوار کرد برید و شک های مختلفی براشون ایجاد کرد این ورقه ورقه کردن ها و این شکل درست کردن ها خیلی منو یاد هندسه میندازه یعنی کربنی که در واقع به شکل حجمی بود ورقه کردهش سطحی کردهش لا لایه کردهش خوتونم در واقعشون گذاشت
1: تا چه حد در واقع این تعبیر هندسی کردن اینها درست استش سوال بسیار خوبی هست همیشه وقتی که ما با اشکال مختلف در هندسه سر داریم مثل خط سطح حجم و رویه ما باید حتما نگاه بکنیم در نظر داشته باشیم که چه ناظری داره با چه ابزارهای اندازهگیری داره اینها رو نگاه میکنه و دستبندی میکنه در دنیای واقعی و روزمره خودمون ما در واقع در مقیاس‌های بزرگ داریم زندگی می‌کنیم، مقیاس‌های میلی‌متر و متر و چیزای دیگر. اما در دنیای اتمی نکته که وجود داره اینه که ما به یک سیستم زمانی می‌گیم یک بود و دو بود که به صورت نسبی یک طول نسبت به یک طول دیگه در واقع خیلی بزرگتر باشه. بنابراین اگر شما به یک خط رو شما توی مداد بکشید، بر روی صفحه بکشید، خب از شما یک خط و یک شکل یک بودیست است اما وقتی با میکروسکوپ نگاه میکنی میبینی همون پهنای خط دنیایی از طول هست و دنیایی از اتم هاست بنابراین دیگه نمیتونی بگی که اون سیستم یک سیستم یک بودیست است همین رو میتونی ادامه بدی اون سیستم در واقع حالا یه آبجکت کوچیکی که یه م... سیستم موجود کوچیکی تو اون خط رو اگه نگاه کنی دوباره اسکیل داون بکنی و بری توی دنیا مترهای کوچکتر ابعاد کوچکتر می‌بینی خود اون هم دوباره ممکنه که یک موجود دو بودی و سه دیگه ای باشه و همین و حتی زیر اتمی بری پایین‌تر. بنابراین همیشه ما باید در نظر باید داشته باشیم که ناظری که داره این دسته‌بندی رو از نظر صحت و حالا توپولوژی داره انجام میده تو می چه زندگی می‌کنه و با چه به حالا متریک یا با چه ابزارهای اندازه‌گیری داره مشاهده می‌کنه.
0: خب پس منظورتون این هستش که مثلا وقتی در دنیای روزمرمون به یه صفحه کاغذ که نگاه می‌کنم، از نظر من این صفحه کاغذ فقط دو بُعد داره و زخامتش عملا در هایی که من گیری میکنم صفر هستش ولی اگر همین رو برم در دنیای میکروسکوپیک میبینم که اون زخامت نیست اون خودش هنوز یک دنیایه و این رو در واقع من حجم میبینم دوستان بدونم که در دنیای میکروسکوپیک شما نگاه میکنید شما به چه چیزی میگین سعت یعنی زخامت باید در چه محدودی باشه که استش من بذارم سعت یا حجم یا خط
1: کاملا سوال درستیه و بجاست ولی در این حال جواب واحدی نداره جواب یک نداره. همون چی که عرض کردم خیلی وابسته است به اینکه ما در چه مقیاسی داریم زندگی می کنیم در مقیاس متر، میکرومتر نانومتری، آنگستروم و یا حتی کوچکتر داریم زندگی می‌کنیم. نکته‌ای که وجود داره اینه که فناوری روز ما و حالا اتفاقاتی که داره میفته تو دنیای نانومتری برای ما جذابه. دنیای نانومتری دنیایی است از تجمع چند ده اتم. بنابراین تو دنیای نانومتری زمانی ما به یک سیستم می‌گیم یک سیستم دوبعدی یا سطح که زخامتی از مرتبه یک یا چند اتم داشته باشه. چند که منظورم در واقع 4 تا 5 تا تا 10 نه منظور هزاران و من میلیون ها نه دوباره برمیگردیم دنیا میکرومتری نه تو دنیای نانومتری ما به یک سیستم وقتی میگیم دو بودی و سطح که ضخامت همون چیزی مثالی که شما زدید بسیار مثال درستیه صفحه کاغذی که در نظر بگیرید که زخامتش فقط از مرتبه یک یا چند اتم باشه یعنی اینکه به مقیاس بگیم حدود نانومتر یا چند نانومتر باشه حالا چون از اجتماع چند ده اتم تا یک نانومتر درست میشه و حالا یه مقدار برید بالاتر میشه چند نانومتر بنابراین هر که بیشتر از اون هست رو ما دیگه سطح دو بودی نهایتاً میگفت خب
0: این چیزی که شما فرمودید آیا این رو ما پیشتر نداشتیم چیزهایی که به عنوان لای های نازک میشنختیم ما وقتی مثلا روی صفحه شیشه ای یه لایه بسیار نازکی از یه جنس دیگر قرار میدادیم و مثلا خواصی مثل قطبیدگی پلاروید ها عینک های پلاید ها برامون ایجاد میکردن شیشههایی نمیدونم ضد بازگشت و از این تیپ داشتیم اینها مگه از همین نوع لای های دو بودی برای ما
1: کاملا درسته اینها در واقع نمیتونیم اسمشو بذاریم بذااریم ودی بهتر اسمشون رو بذاریم با تکنولوژی که الان داریم و نازلی که توی سال 2022 زندگی میکنه باید بهشون بگه پوشش های در واقع نازوکه و این پوشش های نازک شاید همون لاب های چینی که هزاران سال صدها سال پیش مردم روی درواقع سفال ها میذاشتن یا مثالی خوبی که شما زدید در مورد عینک ها شیشه ها و صفحات موبایل و, س... و همه درواقع پوشش هایی که ما تو آپتیک و الکترونیک نگاه می‌کردیم، کردیم اینها همه پوشش بودند در زمان خودشون ممکنه یه سطح دو بودی محسوب می چون واقعا نازک بودن اما الان ما می‌بینیم اونها زخامتی از اردر از مرتبه درواقع چند نانومتر یا حتی میکرومتر دارن بنابراین اونها وارد دنیای اتمی نشدند و به اونها نمیتونیم بگیم موادنانوومری دو بودی بنابراین اینها اجتماعی از مواد دو بودی کپه هایی هستند که رو هم اومدن و به زقامت هایی از مرتبه چندین میکرون رسیدند مطمئنا تو در زمان خودش یک نوآوری بسیار خوبی بوده ولی الان وقتی ما در دنیای نانومتری و دنیای اتمی هستیم به اونها که کپی از اتم ها در مرتبه چندصد نانومتر و میکرون هستند دیگه در واقع میگیم پوشش های نازک نه مواد دوبودی نانومتری
0: از کی مردم شروع کردن این لایه‌های دوبعدی که از نظر شما زحماتش در حد چند نانومتر هستش به دست آوردن
1: اولین باری که در واقع یک فرد تونست بیاد به لایه‌های نازکی به ابعاد به زخامت های اتمی فکر بکنه دهه 40 میلادی بود که فیزیکدانی که توی رآکتورهای هسته‌ای با گرافیت کار می‌کرد آقای والاس به این فکر کرد که اگر بتونه این گرافیتی که دارند رو بشه به صورت تکلایه‌ای اتمی جدا بکنه اون وقت چه فیزیک و خواص متفاوتی میتون داشته باشه محاسباتی با اون مدل ها و تقریب های اون زمان انجام داد و خواست متفاوت الکترونی رو محاسبه کرد اما با توجه به تئوری های ترمودینامیکی اون روز عملا این محاسبات و این پیشنهاد جدی گرفته نشد و کنار گذاشته شد کامل
0: چه فیزیکی پشت اون بود که اون موقع به این نتیجه رسن که این مواد ناپایدار هستن
1: دار واقع فیزیکی که اون موقع صحبتش میشد یا ترمودینامیک کلاسیک بود اون موقع قضیه‌ای بود به اسم مرمین بیگنر که هنوزم هست و هنوزم درسته و اون میگه که یک بلور دوبعدی کامل بدون نقص هیچ وقت نمیتونه از نظر ترمودینامیکی به واسطه اختشاشات حرارتی در دمای اتاق پایدار بمونه بعد از یک اختشاشات حرارتی و یه سری ناپایداری های این سیستم بودی حتماً تبدیل به یه سیستم مشاله میشه و دیگه دوبعدی نخواهد موند
0: چرا همین داستان اون بال نشد و مردم چندین سال بعد اومدن دوباره سراغه
1: مواد دو بودی علاوه بر این پیشزمینه ذهنی تئوری دلیل دومی که شما به درستی اشاره کردید این بود که ابزارالات و تجهیزاتی که اون موقع بود به هیچ وجه مناسب دیدن و شناسایی و مشخصیابی تکلای اتمی نبود بنابراین این والاس از زمانه خودش جلوتر یه چیزی رو پیش بینی کرده بود و سال‌ها بعد این امکان به وجود اومد تا با رشد و پیشرفت و کشف تجهیزات جدید میکروسکوپی اتمی و الکترونی مردم بتونن چنین موجود نازوی که رو بتونم ببینن
0: خب چطور شد بعد از این تلاش نافرجام والاس مردم دوباره رفتن که این لایه های دوبودی رو بسازن چون به هر حال نظریات میگفتش که اینها ناپایدار نیستن دیگه آیا خیلی اتفاقی این اتفاق افتاد که تونستن لایه دوبودی رو بسازن یا اینکه یک فرایندی رو در واقع انجام دادن و به این لایه‌های های دوبودی پایدار رسیدن
1: در واقع بعد از این پیشبینیه بینی به قول شما نافرجامی که به والاس انجام داد سالها بعد مردم به این فکر افتادن که وقتی که میان گرافیت رو برای اینکه سطح تمیستری ازش داشته باشن میان نازک و نازکتر میکنن میبین این همینطور ادامه پیدا میکنه و همینطور نازک و نازک تر میشه اما خیلی جدی نگرفته شد توسط خب خیلی از افرادی که با گرافیت داشتن کار میکردن تا اینکه سال ۲ و 2004 گروهی در دانشگاه من پ스터 به رهبری آقای پروفسور آندره گایم و کاستیانو وزلوف در واقع اومدند و گفتن اگه ما بخوایم این گرافیتو نازک و نازک‌تر بکنیم ببینیم حدش کجاست به قول امروزیات تا چند تا کجا نازک میشه. اینجا بود که شروع کردم به چیزی که طبیعت در اختیار ما قرار داده یعنی یک گرافیت پولوری رو هی نازک و نازک‌تر کنم با همون روشی که والاس پیشنهاد داده بود یعنی بوییم اینها رو ورقه ورقه و نازک‌تر بکنیم با یه روش بسیار ساده استفاده از یه چسب. یعنی چی با یه چسب؟ ببینید یکی از روش‌هایی که وجود داره برای نازک کردن همون کشیدن مداد روی کاغذ هست ولی خیلی روش کنترل پذیر نیست. با یک چسب با یه چسب ساده شما میتونید یک تکه از گرافیت رو بردارید و اون به هم فشار بدید و چسب رو باز کنید این لایه گرافیت شما به دو تا تیکه تقسیم میشه به صورت لایه‌ای نمیشکنه بلکه لایه لایه میشه حالا کافیه این عمل رو هی تکرار و تکرار بکنید تا به لایه های نازک و نازوک تر برسید بنابراین روی چسب شما یه سری لایه های نازک در واقع گرافیتی دارید که حتی میتونه تا اندازه تک لایه هم نازک بشه بعد عمق این لایه‌هایی که روی این چسبو تشکیل میشد با چش دیده میشد نه متاسفانه، ابتکاری که این دوستان انجام دادن، پروفسور گایم و نوزولوف این بود که بتونن این چسب رو روی سطح دیگهی، سطح جامد دیگه‌ای، یا زیر لایه دیگه‌ای منتقل کنن که بتونن ببرن زیر میکروسکوپ های اپتیکی و الکترونی و اون رو در واقع ببینن
0: خب
1: پس کار خیلی بزرگی انجام داده بودن دقیقاً کار بسیار نوآورانه ای بوده و کاری که مردم قبلا با گرافیت کار میکردن و با چسب هی سطل تمیزی از گرافیت رو به وجود می و با گرافیت کار میکردن و اون چسب رو در واقع تو زباله مینداختن این دوستان از زباله جایزه نوبلشون رو در آوردن یعنی چی کار کردن این چسب رو در واقع اومدن روش کار کردن لایه های نازک گرافینی رو منتقل کردن روی لایه و کلی روی خواص الکترونی و اپتیکی و فیزیکش کار تا اینکه منجر شد به جایزه نوبل برای گرافین خب پس کار والاس درست بوده و در زمان نامناسب یه کار رو در واقع انجام داده بوده که از زمان خودش جلوتر بوده بود و جایزه نوبل اون می ببره. دقیقا خب متاسفانه در زمانی که جایز نوبل به گرافین داده شده بود والاس در دنیا نبود و بر حال ولی نشون داده شد که اون پیش بینیشون و اون تصورشون کاملا درست بوده.
0: خب زمانی که گایمون اوزلف این ماده دو بودی رو کشف کردن آیا پیشبیی نظری هم در مورد این
1: وجود داشت. بله در واقع تا بعد از والاس افراد زیادی روی سیستم های و سیستم های نازکی که توی فیزیک بهش میگیم سیستم های گاز الکترونی دوبعدی بسیار کار کردند یعنی حامل های بار شامل الکترونا و حفره هایی که در یک دنیای نانومتری محبوس شده باشن محدود شده باشن مدل های بسیار زیادی در فیزیک ماده چگال نظری برای این سیستم ها توسعه داده شد و پیش بینی های خیلی خوبی رو این قسمت انجام شد اما نکته که وجود داشت این بود که هیچ کاندیدایی برای تست این نظریها ها تا موقعی که گرافین در واقع پشش شد نبود و به محصه اینکه متوجه شدن که گرافین میتونه وجود داشته باشه اون نظریها ها به بوته آزمایش سپرده شدن
0: آیا به جز گرافین لایه کوانتومی یا مادی دوبودی دیگری هم بعدا ما تونستیم پیدا بکنیم؟
1: بله بعد از اینکه در سیستم‌های دو بودی عملاً مردم فیزیک متفاوتی دیدن، خواستن تعمیم بدن این هندسه دو بودی رو به مواد دیگه‌ای. فرض بکنید که مواد تک اتمی دیگه‌ای مثل بر سیلیکون که سیلیسین گفته میشه، بر پایه بور که بوروفین گفته میشه، یا برمای مواد دو اتمی مثل برون و نایتراید که نیتروژن که برون نایتراید نامیده میشه و مواد اتمی و چند اتمی دیگه‌ای که اینها ساختار لایه‌ای دارند و معروف شدن به لیرد و همون دیدگاه و روی کرده لایه, لایه کردن روشون جواب میده در,
0: در مورد نامگذاریه گفتی آیا یه روند خاصی برای نامگذاری وجود داره که وقتی ماده کپهی هستش مثلا
1: از چه گذاشن گرافیت و وقتی دوبودی شد از چه گذاشن گرافن؟ روند خیلی عقاعد مندی وجود نداره اما یک درواقع خوش سلیقگی و خوشوقی هستش که سعی میکنن هم زیبا بکنن این ثگذاری تک لای های اتمی رو و هم اینکه ریشش هم در خودش باشه مثلا گرافیت وقتی تکلایش میشه گرافین یعنی اینکه ریشش هست همون گرافیت هستش یعنی از پدر مادرش یک بخشی از اسمش رو به ارث می ولی بخش دیگر رو به واسطه خشووقی هایی که وجود داره اسزاری میشه. قد من خیلی نیست.
0: آیا فقط از سیستم های درواقع تکتی اتمی مستر کربن یا سیلیسیوم استفاده شده این لایه های دوبعدی رو درست بکنن یا اینکه
1: از آلیاژها یا از ساختارهای بلوری دیگه هم در واقع برای ساختار دوبودی استفاده شد بله خوشبختانه هم در طبیعت و هم در آزمایشگاه ما میتونیم مواد دیگه دوبودی دو اتمی، سه اتمی و چند اتمی بسازیم که اینها میتونن ساختارهای بلوری متفاوتی داشته باشند ولی در این حال پیوندهای درون صفحیش خیلی قوی‌تر از پیوندهای بین صفحیش هست. بنابراین ما میتونیم اینها رو در واقع بیایم ایزوله بکنیم جدا بکنیم و در های اتمی ازشون در واقع مشخصیابی بکنیم و بتونیم فراتر از گرافین و فرض بکنید که سیلیسین اینها بریم و مواد دیگه رو هم بررسی بکنیم
0: خب پس بجز اینکه اینا به صورت لایه هستن نوع چینش اتم ها و ساختار بلوری که روی هر کدام از این لایه ها در واقع میشینه خودش میتونه یک ماده جدیدی رو درست بکنه آیا این توی فیزیکش تأثیر داره یا فقط سطحی بودنه در فیزیک تأثیر داره؟
1: دقیقا نکته مهمی هستش. این مواد دوبودی در طبیعت به صورت لايهایی هستند. بنابراین تعداد ها در تعیین خواص فیزیکی اینها کاملا تأثیر میذاره. یعنی اگر من از گرافیت که در واقع یک نیمه فلز و رسانه هست وقتی میام لايهها رو کم و کمتر تر میکنم به گرافی میرسم، دوباره گرافین یک رسانه دیگه هست با خواص متفاوت دیگه ای البته. و یا اگر ماده نیمه رسانه دیگه ای رو مثلا مولیدن رو من دارم نگاه میکنم وقتی اینو نازک تر دوباره یک نیمه رسانه هست اما با خواص فیزیکی یه مدار متفاوت تری بنابراین از یک ماده وقتی تعداد لایه‌ها رو کم می‌کنم خواص فیزیکی وابسته به تعداد لایه خواهم داشت علاوه بر این همونطوری که شما سوال فرمودید وقتی که من میام این لایه‌ها رو که جدا کردم اینها رو بتونم با یک چینش دل بخواهی در آزمایشگاه بیام روی هم بگذارم باز هم میتواند خواص کاملا متفاوتی تولید بشه پس این یعنی اینکه در واقع شما الان
0: یک ماده ی... شاید بهتره بگم که دو علاوه یک بعدی درست کردید دقیقا. دو بعد شما اون لایه اصلی که اصلش مثل گرافن یا یه سطح دو بودی از یه ماده دیگه و اون باعود سومش که من به صورت بلاوه یک جداش میکنم این از مواد مختلف باشه و این کارو خب مثلا ما در پویت های رو انجام میدیم شما دو تا صفحه پار اگه داشته باشیم اگر اینها رو هم جهت قرار بدیم نور ازش رد میشه یا اگر مثلا عمود بر هم دی باشن جهت های نور ازشون رد نمیشه آیا این اتفاق در بین این لایه ها رخ میده یعنی اینکه وضعیت قرارگیری این صفحات رو هم دیگه میتونه اثرات فیزیکی رو در اون ابعاد برای ما
1: به وجود بیاره همین ایده ای که شما فرمودید در دنیای پولاراید ها که در دنیای ماکروسکوپی هستیم همین میتونه تعمیم داده بشه به دنیای لایه های دو بودی نازک یعنی در واقع این لایه ها بسته به اینکه چه نوع برهم کنشی بین این لایه ها وجود داره و چه نوع لایه های رو, رو هم دیگه میتونی بذارید و اینکه حتی این لایه ها رو با چه ای نسبت به هم چرخش بدی و روی همدیگه دیگه کاملا متفاوتی خواهی داشت همین ساختارهای بقول شما به درستی دو بودی به اضافه یک اینها ضمن اینکه درجات آزادی متفاوتی از این باب که شما میتونید تلایه‌های مختلفی رو انتخاب کنید روی هم دیگه بذاری و یک دیوایس دیگه ادج داشته باشی یک موجود کاملا مصنوعی متفاوتی بسازی در آزمایشگاه حتی درجات آزادی خیلی کوچیکی مثل جهت چرخش اینها مثل پولاراید هایی که به خوبی شما مثال زدید میتونه منجر به در واقع خواص فیزیکی کاملا جدیدی بشه که این دوباره به ما یک درجه آزادی اضافه‌تری رو تو آزمایشگاه برای کنترل خواص فیزیکی میده
0: نمونه‌ای ازش داری که استفاده بکنیم
1: بله در سال‌های اخیر اتفاقاً مشاهدات خیلی جالبی از این حوزه شد که حتی اسمم روش گذاشتن توئیستد الکترونیک در واقع که این لایه ها وقتی لایه های نازک وقتی رو همدیگه قرار میگیرن مستقل از اینکه چه نوع های باشن جهت چرخششون نسبت به هم باعث میشه که یک خاصیت جدیدی مثلا فرس مثل ابررسانایی در این سیستم ها با وجود بیاد یعنی دو تا لایه ساده در واقع رسانایی گرافین رو وقتی رو همدیگه میگذاری ولی با یک زاویه خاصین اینها رو چرخش میدی متوجه میشیم که این ساختار حالا این سیستم دو لایه ای بواسطه برهمکنش بین لایه ای که وجود داره میتونه منجر به خواص ابررسانایی جالبی بشه
0: یعنی حتی یه سیستمی که همونطوری که فرمودین عایق رو ممکنه شما یه چینشی به کار برین که
1: رسانا بشه به طریقی بله مثلا فرض بکنید که اگر اتفاقی بیفته که بتونید مسیرهای جدید الکترونی براش به وجود بیاره که الکترونا بتونن تونل بزنن یا بتونن بین لایه در واقع حرکت بکنن این اتفاق تو امکان خب
0: پس در واقع
1: اون اثرات کوانتومی که
0: در لایه های در عباد نانوبرامه وجود میاد از همینجا در واقع نشعت میگیره که توی مواد کپ دیده نمیشه یعنی این محدودیتی که شما برای ابعاد زخامت دارید باعث اثرات کوانتومی تونلزنی میشه
1: که اصولا قبلا دیده نمیشد خب حالا این لایه ها رو در واقع چشیدی باید میچسبونیم ما؟ سوال بسیار خوبی هستش در واقع نقطه‌ای که وجود داره اینه که ما نیاز به چسب یا چیز اضافه تری نداریم ماده سومی نداریم بلکه خود این مواد دو به واسطه سطح خیلی زیادی که دارن اینها میتونن به واسطه نیروهای در مقیاس ماکروسکوپی ضعیف اما در مقیاس میکروسکوپی نسبت تا حد خیلی خوبی قوی میتونن این لایه ها رو به هم دیگه نگه دارن نیروهایی هستن به اسم نیروهای که خیلی باهوشون آشنا هستیم توی فیزیک و این نیروها مسئول نگه داشتن این ها روی هستن بعد
0: فاصله بین این دوتا لایه مختلف. در چه حدیه و این فاصله آیا خله هستش؟ یا چیز دیگری در واقع ممکنه اونجا وجود داشته
1: باشه فواصلی که بین لایه ها ممکنه وجود داشته باشه از اوردر آنگستروم هست یعنی ممکنه که مثلا بین 4 تا 5 یا 6 آنگستروم باشه بس بنابراین فاصله بسیار بسیار نازوی که هستش که بخواد ماده دیگه ای قرار بگیره در عالم به صورت تئوری و خیلی کامل بخوای بهش نگاه بکنیم اما بعضی وقتا در حین اینکه من این لایه ها رو همدیگه میذارم و این نیروهای واندروواز داره شک میگیره یه جاهای مواد میتونن هوا آب یا ها آلو دیگه ها میتونه بین این دو تا لایه محبوس بشه مثل فرض بکنید یکی میخوام مثالی بزنم صفحات شیشه‌ای موبایل که روی در واقع موبایلمو میذاریم بعضی جاها وقتی که هرچی با دقت میذاریم یه جاهایی حبابهایی تشکیل میشه دقیقا وقتی شما هم یک ماده دوبعدی دی... رو روی ماده دوبعدی دیگه میگذارید نیروی واندروواز داره شک میگیره اما ممکنه که یه جاهایی مولکول‌های به دام بیفته محبوس بشه در این و یه حفره‌ها و یا محفظه‌های خیلی کوچیکی به وجود بیاد که توش مواد گیر افتاده باشن ولی بغیر از این حفره ها که اسم شما میگیم حباب ها یا مفHazardهای کوچیکه نانومتری به غیر از فضاها بقیه جه ها نیروی مسئول نگه داشتن دو تلایه رو هم دیگه هستن
0: بنابراین این این حفره ها باید ابعادشون بیشتر از آنگستروم و این چیزا باشه دیگه و آیا توی اون فضا مثل اون مولکول آب یا مولکول دیگه‌ای که اونجا قرار می گیرن اینها رو ما میتونیم آشکارشون بکنیم یا کاری در واقع میتونیم با اون انجام بدیم یا اینا به عنوان زایعه برای ما محسوب
1: میشن در ابتدا که مردم میتونستان مواد دو بعدی رو هم بشتن. اینو به عنوان یک زایعه به قول شما یا یک عامل مزاحم نگاه میکردن اما بعدها دیدن که این فضاهای تجمعی از مولکوول اتم هایی که به صورت نانومتری هستن و بین دو محبوس شدن میتونه اتفاققا در واقع نانوکویتی هایی باشه یا یه کپسول های نانومتری باشه که مواد دیگه ای هر مماده که شما مدن نظرتون هست حالا میتونه تصادفی باشه یا مادهی که شما از قصد و آگاهانه بین دوتا ماد گذاشتید در این کپسول محبوس بشه و فشار بسیار مзоваعفی رو در مقیاس نانومتری در واقع تحمل بکنه و یک بستر و یک میز آزمایش جدیدی باشه برای مطالعه خواص فیزیکی و ترمودینامیکی مواد محبوس شده در یک فشار بسیار زیاد یعنی چیزی
0: که ما بعد توی آزمایشگاه بزرگمون تحت فشار غیر زیاد قرارش میدادیم الان این آزمایشگاه های کوچیکی رو به طور طبیعی ما میتونیم تحت شرایط اکسترمی مثل فشار زیاد، تنش زیاد اونجا ما داشته باشیم. داشت خب این ورقه‌های دو بعدی که ازش صحبت می‌کنیم آیا مثل چیپس ترد و شکننده هستن یا واقعاً انعطاف پذیرن و میتونم خمشون بکنم و باشون بازی بکنم
1: دوباره برمیگرده سوالتون به این که در چه مقیاسی داریم با اینها کار می‌کنیم اگر در مقیاس اتمی مثلا با یک سوزن اتمی یا سیزن سوزن نانومتری با اینها کار بکنم چون اینها بلورهای دو بعدی هستند اینها تا حدی ترد و شکنندن. یعنی بسته به جهت نیرو و مقدار نیرو اینها میتونن مثل بلورهای شکننده باشند اما وقتی که در مقیاس ماکروسکوپی اینها نگاه میکنیم به واسطه اینکه تعداد زیادی از این لایه ها ممکن کنار هم قرار بگیره یا روی هم قرار بگیره و نیروهای واندروالز بینشون به شدت قوی و خوب نگه میداره لایه ها رو بنابراین از نظر انتاف پذیری و خواص مکانیکی اتفاقا بسیار مقاوم هستند پس اگر
0: اینطور باشه ما میتونیم از این مواد استفاده بکنیم برای پوشش دادن مواد
1: دیگه و اگر این کار انجام آیا اینا به جدا میشن از اون دقیقاً پوشش های نازکی قدیم در همونج که صحبت کردیم از مرتبه چندصد صد نانومتر بود حالا با این مواد میتونه در اوردر چند نانومتر بشه و این نیروها و برهمکنش‌های قوی بین مواد بدودی و سطح یعنی برهمکنش‌هایی که تو سطح اتفاق میفته انقدر قوی هست که بتونه این لایه ها رو به هم نگه داره و یا حتی ما میتونیم از ادتیو های یا مواد افزودنی دیگه پلیمری استفاده کنیم برای اینکه این, این لایه ها رو محافظت بکنیم و در نازک ترین ذخامت ممکن یک خواص جدیدی به اون سطح بدیم توی همین زمینه من یه چیزایی
0: در مورد ال پوشیدنی شنیدم میتونی در مورد این پوشیدنی برام بیشتر صبت کنی؟
1: دقیقا این حوزه پژوهشی بسیار جدیدی هستش که حدود در دهه اخیر بهش توجه شده مواد دوبودی که انطاف پذیر باشن و حواص الکترونی جالبی داشته باشن کاندیدای بسیار خوبی هستن برای این حوزه الکترونیک پوشیدنی در واقع به دیوایس های گفته میشه یا گفته میشه که مکانیکی بسیار خوبی داشته باشن. مصرف الکتریکی بسیار کمی داشته و قابل شارژ و استفاده باشن مواد دو بودی جزء قویترین و بهترین کاندیداهای موجود برای این نوع الکترونیک و ساخت ادوات متفاوت از این نوع هستند.
0: فناوری بسیار جالبی استش. این یعنی اینکه این لایه هایی رو که ما روی سطوح مختلف قرار میدیم، اینها مثل کاشی ها یا موزاییک هایی هستند که سطح رو در واقع باشون پوشش میدیم و این پوشش فقط یه پوشش زیبایی نیست. خواست جدیدی
1: رو برامون ایجاد میکنه آیا از این پوشش برام میتونی چند تا کاربورد بگی؟ این پوشش‌های در واقع نانومتری از کاشی‌ها و مزایک هایی که از مواد دوبعدی تشکیل شدن، می‌تونن روی سطوح قرار بگیرن و حتی نه تنها برای زیبایی نیستن، حتی و خیلی وقت دیدم نمیشن و ما میخوایم که دیده نشن در واقع. مثل الکترودهایی که شفافن، اما یعنی سطوحی که شفافن اما رسانا هستند. مثل سطوحی از فلزات که حواس کاتالیستی خوبی ندارند و ما میخوایم خواص کاتالیسی خوبی داشته باشند یا استفاده شون توی بعضی از ادواتی مثل باتری ها و ابرخازن‌ها که اینها میتونن قرار بگیرن و خواص شیمیایی و فیزیکی کاملا متفاوتی در کمترین زهامت ممکن به اون ماده زیلایشون در واقع بدهند
0: پس آنچه که نانو اینجا هستش زهامت اینها نانو اتفاقا سطحشون میتونه سطح ماکروسکوپی هم باشه که حتی روی یک اتومبیل هم در قرار بگیره و این به عنوان اصلا یک ذخیره کننده انرژی یا یک باتری باشه پس میتونم تصور بکنم که لایه های نازک نانومتری داشته باشم که اصلا دیده نشه و اینها به عنوان یک باتری برای من روی ها کار بکنن این صفحات دو بعدی که داریم آیا فقط به صورت صفحه هستن یا میتونیم توپولوژی و هندسه دیگری هم براشون درست بکنیم یعنی مثلا اگر اینها رو به جای که صفحه باشه من بیام به سادگی کره درست بکنم همچنان دو بعدی باقی میمونه یا یک استوانه درست بکنم همچنان دو بعدی باقی میمونه آیا خواص ویژه‌ای از روی توپولوژی اینها میتونه آیدمون بشه یا فقط همون نازک بودنه برام اهمیت
1: داره در واقع همیشه ما از سطوح برای ساخت در واقع رویه های مختلف استفاده کردیم مثلا بسیار خوبی زدید کره کپس... استوانه ها، کپسول استوانه‌ها کپسول‌های مختلف اینها همه میتونن در واقع این رویه ها میتونن از مواد دو ساخته بشن مواد دو به شکل‌های مثلا شکل‌های مارپیچ مانند شکل‌های دونات شکل شکل‌های اوریگامی که ساخته میشه از مواد دو بعدی علل اصول اینها همشون امکان پذیره و در آزمایشگاه هم ساخته شده اما نکته‌ای که باید عرض کنم خدمتتون در واقع به صورت بنیادی تغییر نمیکنه اما این کمک رو میکنه که وقتی اتم‌های بیشتری از مواد دوبعدی که قبلا روی زیرلایه بین زیرلایه و لایه بودند اینها در معرض قرار بگیرند و یا حتی از اثر خواست مکانیکی یک خاصیت دیگه‌ای بهشون اضافه بشه اما از نظر بنیادی تفاوت خیلی شگرفی در خواست الکترونیکی و فیزیکیشون رو نخواهیم داشت مگر اینکه این تغییر شکل رو دوباره در مقیاس ها و محدودیت‌های بسیار کوچیکی انجام بدیم خب چالش‌های ساخت
0: این مواد چیه آیا این به سادگی من میتونم توی کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها
1: بسازمشون یا نکات چه توشون وجود داره که باید بهش توجه بشه از اونجایی که این مواد دو بعدی بیشترین درصد هاشون در معرض محیط پیرامونی هستند این میتونه یک عامل منفی هم باشه یعنی اینکه از نظر پایداری شیمیایی و پایداری مکانیکی اینها مستعد تخریب هستند بنابراین در ها با روش های خاص و با تجهیزات استانداردی باید بریم سراغشون و اینطور نیستش که به سادگی بتونیم مواد دو نازکی رو بسازیم البته با بس دیگه داره باز به چه کاربوردی شما نیاز دارید اگر کاربوردتون خیلی حساس به تعداد لایه ها و ضخامت اون نباشه شاید بتونید با یه سر تجهیزات ساده هم به این سیستم ها برسید ولی هیچ دقتی روی تعداد لایه ها و ابعاد و ضخامت و اینها نداری ولی اگه بخواید دقیق به مواد دوبعدی نانومتری برسید حتما نیاز به تجهیزات خاصی در آزمایشگاه هست که با دقت خوبی بتونی لایه ها رو از هم جدا بکنی یا اینکه لایه ها رو از پایین در واقع اینها رو با دقت خوبی بسازی و اینها رو بتونی رو اون سطحی که می با دقت خیلی خوبی اینها رو تثبیت بکنیم و همون که صحبت شد و اینکه چطور اینها رو پایدار نگه داری
0: پس حالا که ساخت اینها خیلی باید کنترل شده باشه آیا در صنعت روزمره امروز ما از این لایه ها استفاده میکنیم یا همچنان فقط توی آزمایشگاه ها برامون هستش
1: در چندین مورد با توجه به توجیه اقتصادی که بازار براش داشت اتفاقا ورود به بازار کرد پتنت های بسیاری یعنی در واقع اختراعات بسیار زیادی در این زمینه ثبت شد و بعضی از اینها هم به صورت محصول در هم اکنون در بازار هست مثل تایر های گرافینی که توشون صفحات گرافینی هست و خاصیت کانیکی و استکاک سایشی خیلی بهتری دارن نسبت به تایر های معمولی مثل در واقع بعضی از لامپ ها که به خاطر حرارت خیلی زیادی که ایجاد میشه به عنوان هییت سینک از آلیاژی که توشون گرافن هست استفاده میشه و یا خیلی از بعضی از در واقع سلولای خوشیدی که دارن میان نسل جدیدشون که توشون مواد دوربدی استفاده میشه اما هنوز توسعه بسیار گسترده ندارن به دلایل حالا اقتصادی اما استارتاپ های بسیار زیادی دارن روشون کار میکنن و مسئولات روز به روز داره متنوعه و با قیمت مناسبتری
0: خب اگر شنونده های ما بخوام وارد این حوزه مواد دو بودی بشن چه پیش زمینه های لازم یا کجاها در واقع باید وارد بشن تا آشنا بشن با موضوع
1: در واقع مراکز دانشگاهی که شما پیش زمین های لازم رو در حوزه‌های مختلف میخونید کمک میکنه شما بتونید از گیت های مختلف وارد حوزه نانو بشید حوزه نانو یک حوزه بین ای هست که میتونید از فیزیک شیمی مواد الکترونیک و در واقع حتی پزشکی واردش بشید و هر جایی که شما با مواد کلاسیک دارید کار میکنید میتونید فکر بکنید به طراحی یک دیوایس جدید نانومتری بر اساس موادی که دنیای نانو در اختیار شما قرار میده. برگردم به خود مواد دو بادی
0: آیا هنوز هایی از اونها رو در آزمایشگاه دیدیم که هیچ توضیح قانع کننده فیزیکی براش نداشته باشیم و نیاز داشته باشیم نظریه های جدید براش ابدا کنیم؟
1: یکی از ساده ترین و در این حال پیشیده ترین موجوداتی که در واقع فیزیکدان ها توی دنیای ماده چگال باهاش سر کار موادی هستند که سطح بسیار زیادی دارند یعنی همون مواد دو برخی از خواص در واقع شیمیایی و برخی از خواص فیزیکیش هنوز محلی از سوال هست یعنی مدل های متفاوتی وجود داره اما هنوز توضیح دقیق وجود نداره براش مثلا یکی از مثالات همون در مورد چرخه دلایه گرافن نسبت به همدیگه که موج معبرسانایی میشه و چندین سال هستش که حدود 4 سال هستش که کش شده مشاهده شده هنوز توضیح دقیق و متقنی که همه به متفق القول روش اتفاق نظر داشته باشن هنوز وجود نداره بنابراین بسیاری از خواص مواد نانومتری بیشتر فقط دیده میشه و اندازه‌گیری میشه اما مدل ها همه الزامن اجماعی رو در توضیحشون ندارن پس
0: بجز آینده تکنولوژیکی و ساخت ادوات جدیدی که همونطوری که گفتی هر که در دنیای ماکروسکوپیک برم دنبال این که این رو بسازم هنوز بسیاری مسائل باز برای فکر کردن وجود داره و ساز و کار این دنیای دوبودی رو هنوز به طور کامل هم ما نفهمیدیم و نیاز به
1: کار بیشتری داره
0: خب چه چشمنداز یا خیالپردازی هایی مردم برای استفاده از این دنیای دو بودی در آینده می سال
1: سوال بسیار جالب و هیجان انگیزی هستش. همیشه کنجکاوی و تخیل بشر فراتر از فناوری روزش بوده. دو تا مثال رو میتونم حالا خدمت شما و شنوندگان عزیز ارز بکنم. در دنیای در ماکروسکوپی ما همواره دوست داشتیم در عرصه پیمایش فضا به سمت سرعت‌های بسیار بالا بریم. و همیشه هم میدونیم که در واقع فناوری‌های فضایی عساره و چکیده و به قول لبه علم فناوری بشر هستند. از سال پیش به این سمت که در واقع دارن توسعه بده میکنن الان مردم به یکی از تخیلاتشون اینه که برن به سمت نانو اسپیس کرافت ها یعنی در واقع سفینه های فضایی نانومتری که اینها رو بتونن در مقیاس نانومتری بسازن و همه چی توش باشه اما از دوربین سنسورها پردازشگرها آنتن ها همه چی در و داخلش باشه و حتی باتری های نانومتری که این رو بتونن با پرتوهای لیزر ایده ای که اولین بار هافکینگ در واقع داد بتونن این سفینه های نانومتری رو با حداقل مصرف انرژی و حداقل ابعاد به سرعت نزدیک به نور برسونند و انتظار دارند که سفرهایی که چندین هزار سال طول میکشه بتونن در عرض چند سال انجام بدن و این یکی از تخیلات هیجان انگیز بشر تو حوزه نانومتری است در یک حوزه دیگه هم فرض که که هایی که در حوزه پزشکی میتونن هر کاری رو اما از تشخیص و درمان در نقطه به خصوصی که مد نظر ما هست انجام بدن هم یکی از تخیلات دیگه در حوزه است
0: سپاس کذارم آیا دکتر این گفتگو در بود که امیدواریم کنجکاوی شنوندگانمون رو در مورد مواد جدید افزایش بده و انگیزه ای باشه برای اینکه در مورد مواد دوبودی بیشتر در واقع بدونیم و در آینده بیشتر ازش استفاده بکنیم از اینکه شنونده ای اپیزود اول رازگو بودید از شما متشکرم. ما رو میتونید در بستر های کست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و اینستاگرام بشنوید و دنبال کنید. من حمیدرضا مشفق، استاد فیزیک دانشگاه تهران هستم و روزهای خوب و سرشار از سلامتی رو براتون آرزو می کنم. هفته بعد منتظر ما باشید. خدا
1: نگهدار.